0: E stamattina in presa, prevenzione e salute, parliamo di malattie rare e lo facciamo con Simona Bellagambi, referente estero di Uniamo, Federazione Italiana, malattie rare. Buongiorno Simona, benvenuta. Grazie,
1: buongiorno a voi Max Max e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Si pensa spesso che le malattie rare, come tali, riguardino poche persone, ma è così realmente?
1: è vero che già l'aggettivo rare di per sé porta a qualcosa di estremamente raro e diciamo che ovviamente effettivamente lo sono, ma già se vi do questi numeri parliamo di oltre 2 milioni di persone affette da malattie rara in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo e sto considerando solo le persone e non le loro famiglie, Eh. che vengono invece ovviamente molto... Impattate dalla malattia rara, capiamo da soli che non sono malattie così rare.
0: Ecco, è e... anacronistico dire rare a questo punto?
1: Eh sì, lo è estremamente anacronistico e questo ha portato per tanti anni anche a ehm, collocare proprio le malattie rare come una nicchia estremamente limitata. Non lo è, non lo è effettivamente, ormai da anni questi numeri sono molto più chiari e c'è una maggiore attenzione, è vero che questa è la definizione europea parla di malattia rara quando colpisce una persona ogni 2000, però è anche vero che ci sono malattie per cui è una persona in un milione.
0: Fortunatamente ci sono tante iniziative che servono proprio ad aumentare la conoscenza di queste malattie, per esempio la Rare Disease, eh, hashtag lost moment, eh, ci puoi spiegare di che iniziativa si tratta?
1: Le malattie rare sono malattie che il 72% essendo di origine genetica ci si vive tutta una vita, questo vuol dire che ci si deve curare, anche se purtroppo di cure definitive per le malattie rare ce n'è soltanto per un 4% di queste di queste patologie. Ah, yeah. Infine, anche se stiamo andando avanti con eh, nel, delle nuove terapie innovative, terapie avanzate che effettivamente hanno un, una un un impatto dirompente, perché questo va a cambiare proprio il decorso della patologia, ma per tutto il resto, per cui non ci sono cure definitive, sono delle cure che vanno a curare il sintomo.
0: Qual è il livello di assistenza che le persone con malattia rara oggi trovano in Italia e anche negli altri paesi d'Europa?
1: Allora, in Italia noi siamo estremamente... eh, messi bene, passatemi questo termine che va dato anche questo eh, tipo di messaggio, nel senso che abbiamo iniziato prestissimo già nel 2001 con una legge, la la 279, che ha istituito una rete di assistenza, quindi in tutta Italia attraverso dei centri che fanno parte di questa rete, istituito dei registri e soprattutto… Da anni si sta lavorando su quelli che sono chiamati PDTA, che sono i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, questo spesso a livello regionale, proprio per una presa in carico olistica, quindi a 360 gradi della persona. Dal 2013 inoltre noi abbiamo un piano nazionale che al momento è in fase di aggiornamento, anche se con un certo ritardo. E e soprattutto questi centri di cui stavo parlando prima ormai fanno parte delle reti europee di riferimento. Questo perché? Perché si è cercato di capire che il non è il, la persona, il paziente, a me io preferisco definirla persona o certo, paziente, certo. Che, si reca, eh, che deve tr- andare a trovare l'expertise, la competenza che come ho detto è estremamente frammentata e suddivisa nei vari paesi, ma è questa competenza che deve arrivare al paziente e che vuol dire che queste reti a cui afferiscono moltissimi dei nostri centri italiani di competenza mettono insieme le varie competenze che si trovano in tutti i paesi e quindi riescono a dare eh, delle indicazioni, delle delle guide e a lavorare soprattutto insieme affinché non non ci siano queste disuguaglianze di competenze, di assistenza e di conoscenza.
0: Ti ringraziamo tantissimo anche per e le buone notizie che ci hai dato. Vi auguriamo buon lavoro e salutiamo con un kiss kiss a te. Kiss kiss a tutti. E salutiamo Simona Bellagambi, referente estero di Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rarie. Se vi siete persi qualche particolare o volete riascoltare l'intervista basta andare su kiss kiss.it nella sezione podcast.